0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y me da mucho gusto saludar, de regreso en el podcast, a nuestro querido Emilio Domínguez. Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias, Armando. Todo muy bien.
0: Y hoy tenemos como invitada a la doctora Clara Cisneros, especialista en manga, investigadora de la UNAM. Clara, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Muy buen día. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo están por ahí? Empecemos por lo básico para los neófitos y fuera de generación como yo. ¿Qué es el manga?
2: El manga es una dimensión estética que, por supuesto, en otros lugares se conoce como narrativa gráfica. El término manga es definido por dos caracteres. El primero es man. Eh, que es traducido como caprichoso, involuntario, desenfrenado, mientras el segundo sufijo, que es ga, eh, pues se puede traducir más o menos como representación, pincelada o imagen por definición en conjunto serían imágenes caprichosas o pinceladas involuntarias Esto, esta definición evolucionó con el tiempo precisamente porque es una articulación eh, cultural japonesa y actualmente se puede entender como articulación gráfica de imágenes secuenciales o narrativa gráfica con un corte histórico japonés y que pues manifiesta como tal una narrativa visual que contiene con Construcciones visuales que se pueden estudiar desde la historia de la narrativa gráfica con patrones similares, con un estilo visual que ha trascendido los medios de reproducción y que más o menos está homogénea o similarmente homogénea desde los años 50, 60 hasta la actualidad, como un formato de serie o también como un formato de one shot.
0: ¿Cómo llegaste ¿Cómo a ser investigadora de esto, el manga?
2: Bueno, considero que mi, mi línea de investigación principal no es el manga yo estudio narrativas transmedia y formatos de transmediación entre manga, videojuego y anime y pues principalmente creces como un fan y de fan comienzas a estudiar. Yo estudié la licenciatura en diseño y comunicación visual con especialización en producción audiovisual. Estuve un tiempo apoyando a una profesora de sociología del cine y después llegué a la Finisterra que es un grupo de investigadores de industrias creativas. Ahí inicié como diseñador y posteriormente eh, fui evolucionando, ya que vieron talento, eh, pues sí que manejaba el área bastante bien, no solamente de anime y manga, sino que también conozco un poquito más de estudios sociales y culturales de la producción audiovisual, y así fue como poco a poco comencé en el mundo de la academia, hice mi maestría en comunicación en el posgrado de ciencias políticas y sociales, y actualmente estoy, no he culminado, pero estoy en el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, y ahí estoy eh, justamente en esta línea de formatos transmedia. Y para entender el transmedia del anime, se tiene que ir al origen, que precisamente es la narrativa del manga. Así es como comencé, más o menos, en un lapso okay. de cinco años, más o menos.
1: Yo empecé a ver anime, sobre todo, a leer manga un poquito más más recientemente, pero hace unos cinco o seis años, más o menos, ¿no? Y siento que hace como cinco o seis años empezó un boom gigantesco, bueno, dentro de, de lo que cabe, ¿no? ¿Por qué crees que haya de pronto como subido tanto en popularidad?
2: Más bien considero, y ya sustentándome lo que he investigado, eh, es que realmente el anime llega desde los años 70 por una incidencia de que comienzan a crecer las economías escala, el primer ministro Yasuhiro Nakasani empieza a incentivar las industrias al exterior. Japón siempre ha sido un lugar que ha vivido muchas crisis de todo tipo y esto incentiva a que si dentro están mal o no puede haber una regulación inmediata el formato al exterior es el que crece. Las economías de escala crecen y ese es el momento en el que comienzan a exportar todo tipo de industrias. Entre ellas la industria de la animación que pues su fuerte comienza 10 años antes. Por lo tanto, comienzan a distribuirse estas licencias, licencias que son mutiladas, en, sobre todo por esta dimensión cultural, para que encajaran. Así comienza a llegar a nuestro territorio desde los años 70, y más o menos eh, la distribución de cómic y manga. El cómic comienza un poquito antes, por ahí de los años 50, México comienza a comprar licencias extranjeras por la casa eh, BID, y esta casa está a cargo de Mané de la Parra después, eh, tiene como un auge comienza a comprar licencias de manga, el boom del manga en México comienza en los años 90, después eh, esta productora se cae y aproximadamente aquí llega Panini en 2013, a su vez es algo que es muy interesante en el mundo del manga, que es lo que también jala al mundo del anime acá, es que hay muchas licencias que llegan por piratería, y esta piratería de forma artesanal es traducida por fans, pero por supuesto la piratería no tiene un formato redituable, y es por este motivo que Japón comienza a darle tratamiento legal a esto, más o menos Japón desde 2003 empieza ya con una The mm -hmm. cat a regulación para respeto de sus derechos intelectuales. Esta carrera continúa hasta 2011 con grandes esfuerzos de IP multicasting para bloquear contenido en eh, piratería y después ya empieza una formalización seria de las licencias hasta que llegamos a casas productoras como Panini que distribuye en México, Camite que es una propia casa editorial mexicana y eh, Planeta que desde 2013 ya tienen un formato de distribución de manga que es bastante efectivo y esto va a la paralela de que los fans dan seguimiento a otras series a partir de formatos de streaming. Creo que ese desarrollo se tiene que comprender para saber cómo es que no es que de la noche a la mañana esto tenga un boom, sino que ya lleva por lo menos un trabajo de más de 10 años, sobre todo en estas casas productoras que están comprando licencias y haciendo derechos de distribución.
3: Dios bendiga a Toy Animation y todos esos. Yo también, como dice Emilio, empecé con la tele, ¿no? Dragon Ball Z, que Terminó, es del 96, ¿no? Si no mal recuerdo, del año en el que nací. Bueno, el anime como tal y ya después llega a México. Clara, te quería preguntar, ¿por qué es tan popular el anime? Aprovechando que ya también estamos hablando de anime, porque yo soy bien otaku y se consume muchísimo anime acá, pero ¿por qué es tan popular? Sobre todo si es a veces mal visto por pasadas generaciones, ¿a qué voy? Siempre mucha violencia, aunque tenga un mensaje a veces bueno por ejemplo en Naruto ¿no? que creo que es el mejor anime que he visto en mi vida aún así sigue habiendo mucha violencia el estereotipo de la mujer de siempre hacerla muy bombocha, ¿no? Demasiado curvilínea y tal, aún así ¿por qué el anime sigue pegando y por qué por ejemplo en Japón sigue teniendo su línea y a veces cuando llega acá a Occidente busca justamente censurarse, ¿no? Por ejemplo en Estados Unidos hay varios capítulos que pasan ya aquí, aquí en México y allá lo censuran? ¿Por qué sigue siendo tan popular aún así? Sobre todo en la actualidad en la que vivimos. Mm,
2: comprendo lo que mencionas. es Creo que es un estigma que ha vivido toda industria, no solamente como tal el manga. El videojuego también lo ha vivido. En su momento el cine la sociología del cine demarcan ciertas censuras. Sobre todo no es que Japón llegue acá a censurar. Eso es más bien cuestión de los distribuidores y siempre ha sido parte de los distribuidores. Debemos también que cuando llega acá, pues tiene que hacer una adaptación para que pueda flexibilizarse en el mercado, y ahí es donde ocurre la censura, pero la censura es de un corte más bien por la diferencia cultural. Además de que en un principio Japón solamente estaba interesado en distribuir sus licencias, ya no se hacía cargo después, y aquí había personas que doblaban el contenido y que lo hacían de la mejor forma que podían, pero muchos significados cambiaron totalmente totalmente muchos eh, significados fueron mutilados y también intercambiados porque para entender la cultura de Japón tendríamos que estar inmersos en, en ese lugar, ¿no? Entonces para adaptarlo siempre existe un tipo de eh, tropicalización y si vamos a la esencia de la palabra traducir, pues llegamos a traductor, que es traicionar y pues eh, eso conlleva un poco el elemento de la censura que es más bien de corte cultural y de los distribuidores desde 2011 y eso si sí te lo puedo decir de manera legal ya hay muchas casas productoras japonesas que están muy al tanto de qué hacer con sus contenidos y ellos mismos hacen el guión llegan aquí este tipo de guiones ya por contrato y las personas que se encargan de doblar y subtitular tienen que respetar estos entramados culturales pero es algo que Japón no entiende de inmediato sino conforme evoluciona el proceso además algo que tiene interesante la narrativa japonesa a diferencia del estadounidense es que el estadounidense sí tiene un formato serial, pero precisamente en su publicación fue mucho tiempo autoconclusivo. Mientras que el formato japonés tiene un origen muy diferente que permite la serialidad y la longevidad de productos. Y esta longevidad se preserva con el origen de mantener al usuario y tiene un corte cultural totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Y pega aquí también mucho por el exotismo, el acercamiento hacia otras culturas que sale de la norma común, y yo creo que la innovación principal es que son narrativas totalmente diferentes si tú te pones enfrente de un cómic y de un manga, son tiempos narrativos abismalmente diferentes sobre todo porque uno lo decía Scott McLeod el manga se fija en muchos detalles y entonces eso hace la historia extensiva por lo tanto, si tú te fijas en los fragmentos de las viñetas, habrá Muchos más detalles en el formato japonés Que en el formato estadounidense Que es mucho más abstracto con el cómic Y los sucesos se dan de manera mucho más rápida Pero es una dimensión de tiempos cultural, ¿vale? Es lo que podría opinar al respecto Y en cuanto a Dragon Balls si gustas También podríamos ampliar Porque tiene que ver también con una raíz cultural El desarrollo de esta obra Y porque esta obra tiene un ancla que le permite ser una de las narrativas que más se extiende hasta el
3: momento. y Bueno, yo tengo 25 años y sigue estando Dragon Ball a todo lo que da y sigue con todo Pokémon creo que es la serie animada con más capítulos de la historia o sea, no para nunca. Naruto ahora evolucionó a Boruto y sigue y sigue y sigue. Yo también te quería preguntar sobre esto digo, no sé tú cómo lo veas pero también hay que entender sobre todo creo que acá en México cuando llegó el anime, perdóname si estoy mal pero también casi todos los contenidos los pasaban en un horario familiar, ¿no? Y la verdad es que muchos puntos que toca la mayoría de los animes no son para niños, en realidad. También creo que va un poquito eso de la mano. Yo recuerdo cuando Cartoon Network empezó a pasar Dragon Ball en la noche, o sea, lo pasaba a las 10 de la noche, por ahí, y como que tenía más sentido con lo que veías a verlo a las 3 de la tarde, ¿sabes? Comiendo y pues, como que chocaba, o sea, no es tan fácil de digerir, o sea, no porque sean dibujos animados, significa que es para niños y creo que en esa época, sobre todo, como que sí lo malinterpretaban, ¿no? O sea, Pokémon si sí es para niños, Digimon tal vez un poquito más juvenil, pero pues también es para niños, pero justo esto como Dragon Ball, esta de los titanes Naruto, todos esos, o sea, los ves y dices, bueno, esto yo no se lo podría a mi hijo nunca, ¿no? De primeras a los siete años.
2: Bueno, si te pones a fijar un poco en la barra o en el auditorio que tiene Cartoon Network, eh, precisamente encuentras en su categoría que son en adelante de siete años, más o menos, que es el rango porque antes de eso el contenido tal vez no pueda ser de Demasiado adecuado. Sí. Eh, entonces estamos un poco en la distribución que también Cartoon Network tuvo que ver en el formato del anime pues sí tiene un rango a partir de siete años, ¿no? Ya si te pone súper estricto. Ahora en esta dimensión de estigmatizar a la animación como algo de infantes fue algo premeditado que creció con la industria de la animación que desde los años 30, si tú te pones a ver todas las animaciones de los años 30 de la casa Fisher o de Disney, no precisamente era para niños, pero poco a poco por lo llamativo de los dibujos se fue como seccionando el mercado, cosa que no sucedió en Japón. En Japón eh, tiene otro tipo de origen totalmente diverso, que incluso podríamos hablar de una caricatura política que primero llega, además de que eh, la influencia del cómic es la que permite también la transición a que japoneses comiencen a armar su propia narrativa. Entonces no necesariamente tendríamos que encerrar, y creo que eso fue fue lo que se hizo mal, que se estancó el mercado cuando llegó aquí. Se vio como una barra que era ofertada para niños, no se revisó el contenido y conforme las quejas, entonces ahí censura como tal. Y después hubo toda una ola de estigmatización hacia el anime en el que era del diablo y demás, hasta ahí en televisión decían no le esto a los niños Pero realmente eso evolucionó un poco más Porque el anime no solamente estaba ahí Había muchas o hay muchas obras Que son un poco más ligeras Y que también pudieron distribuirse Ese es el caso de Pokémon Y que Pokémon también es un gran fenómeno Porque no inicia en la industria del anime Inicia en la industria del videojuego Y entonces si pensamos en Pokémon Como una obra de Taikiri, eh, También tenemos que pensar en Nintendo Porque Nintendo fue la primera casa productora que vio el proyecto de Pokémon nadie confió en él hasta que pues se fijaron que sí tenía algo importante que hacer que era el coleccionismo y hacer una comunidad a partir del coleccionismo y ahí es donde a Giri le dicen, es demasiado complejo mételo en un cajón, Nintendo está generando ahorita un proyecto que se llama Yoshi's Egg, entonces hazlo te puede ayudar, tiene el capital suficiente comienza a distribuir y ahí es donde es el boom pasa del videojuego y el videojuego le permite permite hacer un formato transmedial, transicionar a la animación y eso es lo que comienza a ser como tal toda una industria.
1: A mí se me hace... Lo, lo estaba platicando hace poquito con mi hermano, que también es un gran fanático y fue quien me metió a, a todo este mundo, de cómo se empezaban a manejarnos si y primero salía el manga y luego cómo conseguían dinero para empezar a producir el anime. Si nos podrías platicar un poquito de esto de cómo quién empieza a nutrir a quién y quién hace que se mantengan, ¿no? Estas sagas tan largas al final. Bueno,
2: eh, para entender el mundo del manga también tenemos que entender a Japón como un lugar en el que llegan contenidos exportados. Y a Japón comienza a llegar sobre todo de Popeye el Marino de Superman de Félix el Gato y esto comenzó a permear en el imaginario pero llegaban y obviamente se tenían que traducir el problema fue cuando ya había demasiado público y no era sostenible por el tipo de consumo ¿no? que era inmediato y todavía se tenía que traducir entonces las casas productoras editoriales dijeron hay que rellenar con ilustradores japoneses y ahí es conforme comienza a crecer este tipo de narrativas, de hecho si nos vamos a ver eh, los orígenes del manga por supuesto nos encontramos con el dios del manga, Osamu Tezuka quien eh, no es un secreto y siempre lo ha dicho y es parte esencial de todo lo que ha armado, él era muy fan de Disney era uno de sus hobbies más grandes, se enamoró de la narrativa de Disney y él pues vive esta transición de, de guerras, más o menos en los años 30, ahí está en su plena niñez, y entonces eh, era un niño muy buleado, a tal grado que una manera de liberarse mentalmente era haciendo dibujos. Él vive este proceso de guerra en un acto de bullying, cuando los lo estaban molestando le querían quitar sus dibujos llega un soldado y dice hey, ¿qué le están haciendo al niño? Agarra los dibujos y dice, mm, esto no tiene futuro, lo que tienes que pensar es que vamos hacia un proceso de guerra no me acuerdo si los tira o los rompe y a partir de ese momento la grafica de Tezuka estará también muy relacionada al formato bélico además de que Disney o lo que consumió en su momento Tezuka no era para nada un Disney infantiloide como lo estamos pensando sino que era una animación dirigida a veces a público adulto, a veces a público de todo tipo y esto lo lleva a concebir su propia gráfica y algo que tuvo que pasar en Japón para lograr esta transición de manga a animación o anime como lo conocemos es que los años 50 hablamos de un Japón de posguerra que recibe mucho contenido norteamericano un Japón que tiene que regularse para salir del de estanque económico producido por ser el perdedor y en este momento la televisión empieza a expandirse como medio de reproducción. Japón nacionaliza su televisión a partir de un canal NHK que hace tanto televisión privada como pública, y ahí es donde se necesita llenar con más contenidos. Japón ya antes había hecho animación. Eh, desde que inició Disney también tiene algunos procesos de animación insertos, no tantos, pero los hay. Entonces no era tan novedoso que ya artistas estuvieran trabajando en la animación. Para aquel momento el manga ya era un medio masivo en Japón. El manga ya era un lugar recurrido, ya había muchos artistas de manga, entonces se les ocurre a los formatos televisivos, tenemos que llenar una barra, ¿qué hacemos? ¿Dónde hay más historias? Ya el mundo del manga tenía muchas historias contadas y NHK y también eh, Japan Film Animation decide buscar a la figura más relevante del mundo del manga en aquel momento Samu y lo incorporan, le dicen vamos a hacer un, un filme y después eh, si funciona el filme podríamos evolucionar al formato televisivo y es así como se da el boom, en aquel momento no se conocía como anime se conocía como manga hecho televisión o manga hecho filme este constructo o este neologismo de anime es por la contracción de la palabra animation, que sabemos que Japón siempre hace neologismos por esta diferencia cultural, sobre todo con términos en idioma inglés, y entonces hace la contracción después esto se comienza a difundir como un formato masivo y en la globalización ya se queda estandarizado en un formato de estilo Tezuka con su gráfica incentivó a muchos nuevos ilustradores que intentaron copiar el tipo de estilo que tenía y esto voilà, hace que poco a poco la industria empiece a tomar forma además de que hay rasgos como similares, ojos grandes simplificación de boca, nariz y esto tiene que ver mucho con el Comencé diciendo que el manga en un principio se llamaba dibujos caprichosos o dibujos rápidos y esto era con el fin de abastecer un mercado casi, casi semanalmente. Por eso es que se simplificó eh, tanto la narrativa que después esta simplificación comenzó a ser repetida y ahora sí se dio el lujo de comenzar a hacer cosas mucho más robustas o estilos visuales mucho más llamativos. Y esta es más o menos la transición que vive Japón para pasar del manga hacia el anime televisivo. No es un secreto que una de las primeras obras que se quiere llevar al exterior es Astro Boy, de Osamu Tezuka, precisamente porque tiene el balance perfecto de ser una obra destinada a casi todo público, aunque si ves el manga es un poco más crudo. Sobre todo lo que tiene Osamu Tezuka es que pudo influenciar a demasiados artistas porque si tú te metes a su catálogo, su obra es inmensa, más de 100 trabajos desarrolló todo tipo de géneros por eso es que es considerado como una de las personas que hizo crecer el medio y que dio esta transición o este paso de la narrativa gráfica hacia la producción audiovisual.
0: ¿Cuántos géneros dentro del manga y del anime hay Clara?
2: Son demasiados, creo que no podríamos acabar si me meto en, en ese elemento porque prácticamente el género se entiende como una réplica de como pequeñas reglas que están introducidas a un formato narrativo, entonces encontramos de todo tipo de géneros, como el shonen, que es destinado a niños y jóvenes varones, el shoujo, que es un tipo de género dedicado a las niñas y adolescentes, pero también hay un género como el yosei, que es un género para el público femenino, pero que tiene un poco más de edad, el seinen, que es prácticamente un género de temática bastante seria pero para un público adulto encontramos al Sentai que es un anime que habla de un grupo que resuelve cosas o un grupo de superhéroes y así podríamos ir, y ir en diversos géneros eh, lo que tiene mucho es que estamos pensando en una industria que a lo mejor con nosotros tiene un boom de un poco de tiempo pero no, es una industria que ya lleva por lo menos 70 60 años ya consumando y por eso es que tiene una gran evolución. Además de que Japón es una sociedad muy organizada que cataloga y esto hace que haya una derivación sin fin de géneros o de construcción de géneros para destinarlo a todo tipo de nicho de consumo. A nosotros nos llegan ciertas obras selectas pero si vamos a Japón es inmenso también el recorrido que tienen porque es una de las industrias más rentables dentro, por lo tanto eh, también es sabido que los mangakas y los animadores ahorita como tienen un esquema de competencia muy grande pues ahí han salido cosas a relucir como que son mal pagados o que hay demasiado sacrificio por la sobresaturación de la industria y eso es verdad ¿no? Eh, si retomamos a un manga muy reconocido en la historia como lo es Berserk y vamos a ver la historia de Kentaro Miura, muchos afirman que potencialmente no pudo con tanta presión y que fue alguno de los indicios que lo llevó a poco a poco decaer a tal grado que muere, pero sí esta industria es demasiado competitiva el mismo Toriyama, sabemos que cuando termina Dragon Ball Z se quiere retirar y cede los derechos y ahí es cuando Toei toma la obra y vuelve a ampliarla y dar una diversificación es reciente en 2015 es cuando Toriyama vuelve, pero no vuelve solo, vuelve de la mano a un fanático que estaba haciendo mucho manga respecto a Dragon Ball y se suma como fan, conociendo la obra Toyotaro eh, Toyotaro empieza a crecer un fanfic llama la atención de los productores y ahí es donde se hace la mancuerna para el desarrollo de Super pero eh, sí, sí es un formato bastante competitivo en la actualidad, así que hablar de géneros aquí no terminaría para ver toda la articulación puntual de cómo se desarrolla.
0: Y el caso de Miyazaki, ¿cómo encaja aquí?
2: El caso de Ghibli, ¿no? Es más o menos a donde orientas tu pregunta, ¿no? Uh -huh. Para entender a Miyazaki no hay que entenderlo solo, sino es una mancuerna. ¿Y cómo es que nace Studio Ghibli? Precisamente porque Toei Animation, siendo una de las primeras casas productoras que comienza a desarrollar productos, necesita contratar muchos artistas en esos momentos, comienzan a hacer obras, y Miyazaki es una de las personas que nace en las primeras obras adaptadas por Toei Animation para la televisión, y hay que encontrar a Ghibli como un formato muy interesante porque lo primero que hay que reconocer es que Isao Takahata, que es muy amigo de Miyazaki, comienzan a trabajar en varios proyectos. Isao Takahata en 1968 tiene un filme que también tiene una estética muy tezuca, que si lo ves podría ser un Astro Boy, pero como que con una estética diferente. Y ahí es donde Isao Takahata es director y busca personas que estén trabajando. Ayao Miyazaki como un joven pues brillante empieza a trabajar con él. Colaboran ya muy, muy formalmente con la obra Heidi, que es una de las primeras obras del anime serializado de 1974 y pues nacen con la industria prácticamente, ¿no? Podría decirse que también tienen una pieza angular con esta industria. Hay que reconocer que Takahata está muy orientado a la parte histórica y de contenido de guión y de dar tratamiento visual, entonces comienzan a crecer, se deslindan de las productoras y crecen su propio casa productora. Bueno, con su propia casa productora comienzan a definir ciertas obras, como mencionaba Conan, El niño del futuro, es una obra que es también como un esquema de la destrucción de la tierra, comienza a forjar una estética visual eh, entre ambos y ahí es donde definen a Estudio Ghibli para comenzar a trabajar. Sobre todo Ghibli ha trabajado con valorar a la naturaleza, el crecimiento profesional, se retoma la mujer líder, la búsqueda de la identidad, y poco a poco Estudio Kibli comienza a crecer se dice que Náusica del Valle del Viento es la primera obra que tiene esta transición de hecho es de un manga homónimo hecho por Miyazaki, la trama también va de un mundo posapocalíptico que está contaminado realmente como son un estudio pequeño no se pueden dar tanto el lujo de hacer una serialización, por eso es que poco a poco se están perfilando para el formato fílmico, de hecho ellos comienzan también trabajando en el formato fílmico, que ha sido una distinción, ahora muchos han debatido, esto se le puede llamar anime, y esto ha sido muy controversial, sobre todo de la mano a Miyazaki, que ha dado unas entrevistas muy desafortunadas al respecto eh, Miyazaki, digamos que dio una entrevista que, se, que pueden consultarla, que se llama Anime Was a Mistake, que en el que dice que el mundo del manga ya ha crecido demasiado industrial, de forma bastante exagerada y que ha perdido la esencia de lo que verdaderamente era, que las narrativas cada vez son más superfluas. Era una crítica directa a mejorar la industria, pero ustedes saben que los encabezados dirán: eh, Miyazaki odia el manga, y el, perdón, Miyazaki odia el anime. Luego ha tenido algunos encuentros públicos bastante desafortunados porque la prensa no es nada agradable. Entonces siempre que lo buscan y una narrativa gráfica o una, un, un anime tiene éxito al exterior y siempre van con él y le dicen qué piensan ¿no? y muchas veces se ha negado, pero recientemente hace aproximadamente como un año y medio lo que sucedió es que Kimetsuno no Yaiba, este fenómeno comenzó a crecer él está muy acostumbrado a hacer labores sociales como levantar basura y ese tipo de cosas, entonces llegaron reporteros y le pusieron el micrófono y ¿qué opina de Kimetsuno no Yaiba? y que está superando en vistas la película de Ghibli que ha tenido mayor público, ¿no? Entonces este tipo de confrontaciones ha sido lo que no ha ayudado mucho en el imaginario de saber si sí si es anime, aunque si nos vamos al pues, contexto animation, podríamos entender que anime, siendo la contracción, y lo traducimos, es animación, así que podría entrar en una animación japonesa, además de que ellos fueron pieza angular de la construcción de la industria, por lo menos a formato fílmico, fueron una de las primeras obras que lograron extenderse a nivel global, y para Ghibli no ha sido nada fácil, porque su manufactura es tan artesanal y tan bien hecha, que en algunos momentos han vivido crisis, de hecho recordemos que el Museo de Ghibli se abre para retomar capital y poder seguir con los productos entonces es una variante un poco difícil, aunque yo lo vería más bien por el lado de la crítica eh, Miyazaki se esfuerza porque el producto japonés al exterior sea de la mejor calidad, y para nada tiene en contra del mundo del anime Miyazaki, pues recordemos que uno de sus mejores amigos es incluso Hidekiano, ¿no? Y que trabajaron eh, por momentos juntos en conceptos. Y pues no considero que hay que encasillarse, pero sí hay una crítica bastante extensa a las entrevistas que ha dado el propio Miyazaki.
1: Bueno, quería preguntarte un poquito de lo que hablabas hace un rato, ¿no? Como de estas influencias que ha habido. Y ahora lo que bueno, me, me interesa bastante es como la influencia que estamos teniendo, bueno, precisamente en México, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, a la hora de generar contenido que, no sé, ves Evangelion y, y empiezas a notar un montón de cositas ahí que ya roban los en, en Estados Unidos, ¿no? Para hacer sus películas. Empiezas a ver Ghost in a Shell y también surgen un montón de, de detalles, ¿no? Entonces, bueno, esos ya tienen unos cuantos años, ¿no? Pero me pregunto, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? Si justo estos nuevos mangas y animes como Attack on Titan o Kimetsu o Jujutsu Kaisen también, ¿crees que empiecen a dar pie como nuevas apropiaciones o no sé si apropiaciones, tal vez no apropiaciones?
2: Hibridaciones son algún tipo de mezclas culturales sí es bien sabido que una estrategia del anime y del manga para crecer a nivel global es que haya traducciones a la lengua inglesa. Pues pensemos en Sailor Moon, One Piece, Dragon Ball, que tienen eh, títulos al exterior que son en idioma inglés y es una estrategia para hacer mucho más flexibles los contenidos. De hecho, si nos vamos sobre todo al contenido directo y duro, aunque no lo podemos en una raíz cultural, hay mucha mezcla o hibridación de culturas precisamente para hacer las obras mucho más flexibles al exterior para que puedan extender su imaginario y siento que hubo mucha ola de cineastas que también crecieron con este tipo de productos que los consumieron y que se les hizo una narrativa tan atractiva que comenzaron a replicar ¿no? la evolución de la producción audiovisual también es un formato de experimentación, de hibridación por un momento, y este es un debate interesante se intentó hacer anime fuera de Japón y entonces ahí comenzaron muchos estudios arraigados a que sí, precisamente el anime nace y el manga nacen como un fenómeno cultural, arraigados a un territorio con normas de un territorio y que si le quitabas como esta esencia cultural como que no se sentía anime y como que no se sentía auténtico actualmente todo está cambiando eh, y este nivel de producción ha crecido tanto que una parte la hace Japón, otra parte es de inyección de capital, en el que hay creadores de contenido que inyectan capital a productores japoneses para hacer obras, como es el caso de todas las coproducciones que han existido hasta el momento con Netflix, con Crunchyroll, que empiezan a hacer su propio contenido y aquí es donde ya latentemente hay más hibridación cultural pero no, no es un secreto que las obras que sobre todo han salido de Japón, tienen esta aspiración y son hechas con una fórmula que puede transitar hacia el exterior por esta hibridación o mezcla cultural o con referentes que son cercanos al otro, que son referentes a otras culturas. Ya retomando un poco a Miyazaki e Isao Takahata, ellos eran muy fans de la literatura europea desde ahí ya comienza una hibridación, sobre todo de entramados culturales que llegan ahí y que se inyectan, desde el origen del anime y el manga comienza esta hibridación Precisamente porque la inspiración crece a partir de Disney, entonces todo es una mezcla cultural, no es quién fue antes de quién, sino que hay una hibridación latente que permite la articulación de historias complejas y que también son entramados de sentido que, pensémoslo, si a nosotros se nos hace exótico tener un acercamiento con una cultura lejana, pues a ellos también ¿no? les parece muy atractivo que nuevas narrativas crezcan. Eh, de hecho, si pensamos en Dragon Ball, es una fusión entre una narrativa japonesa y una narrativa china, además de que tiene algunos elementos de todo tipo de culturas, y esto es precisamente lo que llama la atención. El joven Akira Toriyama estudia por ahí algunas cuestiones de diseño, se sale a trabajar en publicidad, lo tratan muy mal, comienza a estar en un café cuando de repente lee que hay un concurso de manga y él hace una adaptación de Star Wars porque era lo más famoso. En aquella época, la editorial lo descarta o lo descalifica. ¿Por qué lo descalifica? Pues porque estaba copiando la propiedad intelectual de otros. Sin embargo, allí lo interesante es que había un joven reclutador que estaba muy ajeno al manga y cuando se acerca la obra de Toriyama, se da cuenta de que hay una brillante hibridación jamás antes vista, que todo era como un contenido bastante japonés y que él relucía por sus referencias a películas, a segmentos de la cultura popular. Una hibridación muy extraña que le dice Haz nuevas propuestas Hace muchas propuestas que No son de la calidad necesaria Hasta que por supuesto Llegará el antecedente de Dragon Ball que es Dragon Boy y pues gustó bastante al público, de hecho le mencionaban en los comentarios, me encanta que haga una hibridación cultural, esto jamás se había visto de manera tan exagerada, con comedia, con acción, y esto poco a poco le permite transitar o evolucionar el fenómeno Dragon Ball, así que es una calidad de producción que siempre ha estado latente en el territorio.
3: Dragon Ball, lo mejor del mundo. Yo quería preguntarte un poquito sobre el tema comprar manga. No sé si tú nos pudieras ayudar con eso. Sobre todo aquí de nuestro lado del occidente que, bueno, tampoco llegan todos los números que quisiéramos, pero se ha vuelto más un coleccionismo que una lectura. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo tengo unos mangas, pero se los he abierto una vez. Es mucho, ¿no? Pero me los compro por lo que representan del anime y tenerlos... O sea, es como llevar cinco y episodios físicos, ¿no? Y te los llevas ahí con tu bolsita y, y todo el rollo pero no los quieres sacar, entonces te quería preguntar un poco de eso, si supieras ¿para qué se compran más? ¿Si ¿Sí se leen o se vuelven parte de coleccionismo y de tenerlos ahí este, guardados como si fueran unas figuras? Pues porque al final de cuentas, pues muchos tienen su anime, entonces pues no es necesario leerlo para consumirlo como tal, ¿no?
2: Yo creo que aquí es importante saber que sí, hay mercado para todo, para coleccionistas coleccionistas que en un futuro también lo ven como una inversión y que los venderán cuando los tomos suban de precio, hay personas que están muy metidas en el medio y que sí los leen y que los aprecian como cualquier tipo de literatura que tenemos o cualquier tipo de ampliación cultural que tenemos, y algo importante también de los mangas es que hay demasiada oferta y tal vez esto hace que por lo menos en México destinemos la inversión solamente a algunas obras o a algunas piezas que sean importantes para nosotros, porque para nada es un nicho tan barato como lo pensamos, y pensar también, yo creo que pensar en el manga como, ah, ya vi el anime, es reduccionista yo diría que no estoy tan de acuerdo en esa idea, porque el manga y el anime confabulan como una narrativa transmedia es decir, como una narrativa que se entreteje entre los medios como son tiempos diferentes vas a encontrar cosas en el manga que no encontrarás en la animación y viceversa, incluso si pensamos en cualquier tipo de obra, hay adaptaciones para eh, llevarlas al formato animado, entonces eh, mucho de ahí esta extensión de conocimiento se da en incluirte en ambos medios, aunque Jenkins lo dirá, este tipo de consumo es autónomo, el fan decide hasta qué punto invertir su tiempo y su dinero, entonces habrá personas que solamente se queden con el anime, habrá personas o aficionados que lleven su autonomía hasta el manga, hasta el videojuego, de hecho si tú pensaras, por ejemplo en un videojuego como Dragon Ball Fighters, como que fusiona los universos, ahí vemos una extensión de la narrativa. Para nada vemos la repetición de todo lo que hemos visto en Dragon Ball, sino que aprendemos un poco más de los personajes. Esto también pasa con el manga. Leyendo el manga aprendes algunas partes de la historia que jamás pueden ser contadas en anime por los tiempos televisivos o por los tiempos de serialización que oferten, ofertan los formatos de streaming. Así que yo siento que son dos cosas muy diferentes. Es entre mezclan y entretejen todo un universo. Y en cuanto al coleccionismo es cierto, o sea, una manera de seguir la serialización es llegar al consumo a un coleccionismo, pero yo diré que hay público para todo y no hay que pelearse si alguien prefiere tener ahí como tal su colección en un estante para presumirla en redes sociales o con sus amigos. Y habrá personas también que pues, solamente busquen interesarse en una cultura diferente y ampliar su cultura visual y también literaria, ¿por qué no?
0: En esta parte que mencionas del transmedia, muchos de los animes están yendo ahora a live action, ¿no? Y entonces pongo, por ejemplo, uh... el caso de Dead Note, que era oh. un gran anime y la película a lo mejor es una... Es una basura. Gracias. Y, <risa> <risa> y lo mismo con otras cosas como El Cowboy Bebop. Uf. y esto de los titanes también, ¿tú qué opinas de todos estos cambios? ¿Es abrir mercados a un público más en el gusto de la narrativa norteamericana?
2: Pues para entender los live action hay que entenderlos desde su núcleo ¿no? Eh, Japón también es un lugar que produce mucho live action dentro de casa y sobre todo esto ayuda a darle una renovación a las narrativas potencialmente para los fans que ya somos de hueso colorado suena un tanto repetitivo, pero pero Japón vio en el live action o en el remaster o en el remake, también una posibilidad de hacer llevar estas obras a nuevas generaciones dentro del país. Obviamente cuando tú como productor o distribuidor puedes llegar a Japón a comprar la licencia y ya tú te haces cargo de lo que haces con la licencia. Y hasta, bueno, y también las casas productoras te lo delimitan hasta cierto punto. Y ahí es donde comienzan a hacerse bodrios porque no se entiende la obra desde la concepción del autor se resignifica, se saca de contexto y ahí es donde tenemos live actions bastante horribles pero también en el mercado habrá obras live action que respeten como tal la articulación del autor, se me viene a la mente Samurai X que recientemente ha tenido una tetralogía de live actions bastante exitosas y que respetan la obra, entonces habrá variantes en el que pues, se salga de control con este tipo de licencias y que se hagan cosas horribles, y bueno, por un lado hay que decir qué terrible que se haga esto con la industria, por otro lado también es publicidad, no hay publicidad mala, y pues el núcleo o el origen del live action, remaster, remake, desde Japón, se entiende como lo dije, una concepción que permite que la obra se extienda y que lleguen nuevas generaciones y que estas generaciones crezcan con los entramados de sentido, y una vez que ya se fortalece eso, entonces vamos a extender la obra por otro tipo de contenido al que el seguidor le pueda dar seguimiento no, pues valga la redundancia si no le estás eh, dando los entramados de sentido pues cómo se pueden hacer estas articulaciones longevas pensemos One Piece ya lleva en el mercado 20 años, Dragon Ball ya lleva como 37, ni se diga si comenzamos con Naruto que también está ahí transicionando como por los 20 años, entonces para hacerlo tienen que renovarse en el mercado y al hacerlo surgen más formatos de reproducción es lamentable, pero se tiene que decir y habrá cosas que estén muy bien hechas y cosas que no. Incluso si estás en Japón, eh, te puedes dar cuenta de que Dead Note no solamente sufrió un live action o varios live action, sino que también tuvo su versión a obra de teatro. Y esta es la manera de reactivar la obra y mantenerla en un imaginario colectivo y después ofrecer nuevas cosas que, si pensamos en Dead Note, la obra no solo fuera magnífica, sino que se mantuviera en el imaginario a estos productores y les dio chance de hacer una nueva obra conocida como Platinum End que también juega con el trabajo de la ética y el juego a ser Dios, entonces eh, esto permite que, sí, por un momento se suene muy repetitivo la re retribución al mercado, mantenerlo vigente pero después eso da chance a tener capital para invertir en nuevas obras son las dos partes de la moneda
3: ah, Acordé de varios live actions como el de Avatar y el de Dragon Ball madre mía, casi me da una úlcera por Dios Clara yo quería preguntarte por el tema del manga de su formato ¿por qué sin color? Digo, también se entiende que se lee al revés para nosotros de este lado de occidente por el tema de la escritura japonesa ¿pero hay mangas a color? o bueno yo te pregunto desde la ignorancia porque no, todos los que he comprado normalmente siempre son blanco y negro y eso sí con unas portadas muy chulas
2: eso tiene que ver con el núcleo del sentido de todo lo que se hizo en Japón y es que las narrativas gráficas tenían que abastecerse cada semana y para hacer esto tendría que haber economizado en papel y tinta entonces si nos vamos a esa época podríamos encontrar un papel muy delgado y solo una tinta para hacer un proceso mucho más rápido esto se quedó en la industria para renovarla y después se constituyó en un tipo de estilo visual o algo que cubre, ¿no? que es muy diferente al cómic que casi siempre está a color y entonces esto también con la repetición se vuelve una esencia y se mantiene, aunque hay especiales o hay mangas que realmente tienen algunas páginas o algún segmento a color y que le oferta un plus o un algo más para el usuario y que pueda pues adentrarse a cómo serían los colores etcétera. Ahorita estaba pensando otra vez con Dragon Ball pero lo tengo muy presente porque estoy estudiando parte de su narrativa y es que justo Toriyama nunca concibió los colores de, hasta que Toei Animation y el equipo creativo le empezaron a decir creo que podría ser por esta parte podría significar tal, porque Toriyama nace como mangaka y está súper segmentado al formato de reproducción en blanco y negro y poco a poco cuando ya se da la transición comienzan a pensar en colores con significaciones, con versatilidad en el estilo visual y que las transformaciones incluso si se fijan cada una tiene una colorimetría en preciso que pues habla de la evolución de un personaje.
1: A ver si nos puedes platicar un poco de Avatar, que yo sé que puede ser como no tanto harina de otro costal, pero sí podría entrar ahí más o menos, ¿no? Y yo me pregunto después de hablar de todo esto de las influencias, ¿no? De una cultura sobre otra y cómo se van mezclando. ¿Dónde crees que radica? Es cuando tal vez es súper amplia la pregunta, ¿no? Pero el, el éxito este súper éxito de, de Avatar, ¿no? Porque al final sí tiene como una narrativa bastante, pues bastante occidental, ¿no? Con el camino del héroe y ahí súper marcado y personajes muy bien escritos y todo, pero también como que le apunta a toda esta tradición más del anime ¿no? y del manga.
2: Sí, algunos creen que Avatar es como la primera hibridación o como parte del estilo visual de un anime hecho fuera. Yo contemplo a Avatar como una excelente obra y siento más bien que la estética podría ser muy hermosa, pero si no está de lado una buena narrativa, una construcción de tramas, de giros argumentales, pues no tiene ningún avance. Lo interesante es que Avatar pues tiene como una evolución y pues también podríamos ver como una influencia, cuando entrevistan a los autores dicen que hay una influencia directa en el anime, ¿no? Y que el anime será el balance de lo que guía a Avatar en la construcción del de desarrollo de escenarios, de visuales, de incluso la narrativa. Y creo que me parece una bastante buena fusión y que fue como un antecedente directo a decir, esto es lo que va a pasar o sea, en algún punto la globalización llegará a nosotros a tal grado que haremos coproducciones y que a lo mejor el estilo se puede deslindar del entramado cultural para fortalecer ciertas obras de hecho, eh, actualmente en Japón hay un formato que se llama Anime Japan en el que hay premios directos a las mejores animaciones. Y si tú te fijas, realmente los ganadores son formatos, bueno, más bien películas, mediometrajes extranjeros. Entonces, también Japón le está dando mucha apertura al mercado. Por ahí también es interesante que la mano de obra ya no ha sido pues la suficiente, a tal grado que la mano de obra ha tenido que ser contratada de otros países, ¿no? Y podríamos encontrar ani anime japonés que tenga ayuda técnica de Corea, por ejemplo, o ayuda técnica por ahí de otros productores que no necesariamente sean japoneses. Y esto también también conlleva a la institucionalización de la manufactura del anime y del manga, que precisamente Japón actualmente está incentivando a nuevos artistas o al estudio de este tipo de diseños y de estéticas para ampliar la industria. Entonces, yo creo que Avatar es un gran antecedente de ver cómo hay un habrá en un futuro una gran hibridación de la industria. Pensemos en Disney Plus, que no sé si vieron la noticia de que incursiona al mundo del anime en 2022. Y pues si nos vamos al origen de todo, primero que nada, nace con Star Wars. Star Wars, al crecer en un nicho de mercado en Japón, se llevó una adaptación a manga hace algunos años, más o menos como 10 años. Hubo un nicho de consumo que... Estaba ahí muy pendiente de Star Wars versión eh, manga. Luego Disney compraba los derechos de Star Wars y dice, ¿por qué no voy a tratar de incursionar al estilo visual del anime? Y genera una obra muy reciente de hace, creo, unos meses, Star Wars Visions y después sale el anuncio ¿no? Este, eh, Disney va a incursionar en el mundo del anime y lo interesante aquí es que Disney lo que está haciendo es también generar desde productores japonesas, porque sí hay escritores, guionistas y productores y artistas japoneses que están dentro trabajando con ellos para extenderse en el mercado y lo que viene es Twisted Wonderland que es un, eh, un imaginario centrado en Alicia en el país de, bueno, con algunas cosas de Alicia en el País de las Maravillas, que primero se llevó a un videojuego de celular. Ahí comenzó a crecer con el nicho de consumo y dijeron bueno, ya que Disney está teniendo bastante éxito, hay que hacer un manga que explore a los personajes de este videojuego. Fue muy consumido en Japón. Ya tiene un nicho sólido de mercado dentro de Japón porque está hecho por creadores japoneses y así poco a poco Disney dice, claro, vamos a hacer una adaptación al anime. Entonces creo que hay mucho prototipo o prueba de la hibrida del mercado o la coproducción y eso es muy benéfico para Japón porque puede seguir creciendo su producto interno bruto en cuanto a industria creativa.
0: Y en ese sentido y juntándolo con la idea del transmedia pues no solamente se limita al anime y al manga sino como tú al, nos has dicho a los videojuegos y a otras industrias creativas que están naciendo ¿no?
2: Exactamente sí es un transitar, el transmedia no se debe de entender como una adaptación, la adaptación es como tienes una obra literaria y lo tratas de copiar de la manera más fidedigna totalmente. No, el transmedia se trata de todo lo contrario. Sí, hay parte de adaptación para guiar al lector, al usuario, al videojugador y habrá parte de extensión del universo. Entonces, por eso digo que el transmedia entreteje su narrativa porque habrá referencias del manga que puedas comprender en el filme y del filme se trasladen al videojuego y que poco a poco el espectador, el usuario, el videojugador comience a articular el universo comprendido desde diferentes puntos de vista entonces es muy común que este tipo de narrativas transmedias se puedan extender en el tiempo que veamos flashback veamos flash forward que veamos una hibridación de contenidos que de repente te digan oh, vamos a generar una línea temporal previa una línea temporal en el futuro y de repente es tan complejo que se vuelve un multiverso y ahí es donde diversas líneas se interconectan pero no desde un medio sino desde múltiples medios que permiten hacer que ese un universo eh, narrativo en expansión.
3: Clara, y por ejemplo, ejemplos de eso, digo, ahorita pienso en, en Dragon Ball con los Genovers y desde Tenkaichi Budokai y todos los que había en Play 1 sobre todo hablando de tema de videojuegos, Naruto pues también con los Ninja Storm y todo este rollo, pero más allá, por ejemplo digo, no sé si haya videojuegos que no salgan de Japón ya a estas alturas de la vida con la globalización, tampoco lo veo, pero algunos otros ejemplos digo, para pues saber porque pues justo yo me dedico a, a reseñar juegos y la verdad es que no me vienen a la mente como tantísimos ejemplos más que Pokémon, que por cierto le estoy dando al Perla ahorita como un enfermo pues los de Naruto, porque son peleas ¿no? los de Dragon Ball, que también tienen sus juegos de propia historia y aunque sigue siendo la misma, como dices pues abunda en otras cositas, pero no se me me vienen otros más a la mente. No sé si me puedes ayudar con unos ejemplos.
2: Sí, claro. Pues ha habido extensiones de My Hero Academia, eh, ha habido crossovers. Recuerdo uno que está muy feo, que es... Eh, ay, se me fue el nombre en estos momentos, pero que tiene toda la hibridación de personajes animados. John, ¿no? Se me fue el nombre.
3: Ah, John Force.
2: John Force, exactamente, que de hecho ya... A,
3: Cerró servidores.
2: La idea ...de que van a terminar el universo. Son tratamientos que no se dan de la noche a la mañana para poder eh, fabricar un multiverso tendrías que estar con estas narrativas mucho mucho tiempo por eso es que no todas las franquicias pueden ser óptimas para ser llevadas ahí. Por ejemplo, en el cómic americano pudieran construir un multiverso. Es que se tra trabajó demasiado tiempo-espacio en múltiples narrativas en diferentes puntos de vista. Que una narrativa se le pasara a otro tipo de escritor. Eh, hubiera diferentes estilos visuales. Entonces, ahí en Japón... Está empezando, pero con sus franquicias mucho más longevas. One Piece podría ser otro ejemplo que también construye esta articulación. Pero no es algo nada, nada, pero nada fácil. Tiene que ser con franquicias que están ahí... El atentes en el mercado y que continúan fabricándose y que permanecen en el imaginario colectivo por mucho tiempo, sean reconocidas para que este tipo de modulaciones tengan una posibilidad creo que el ejemplo más grande es Dragon Ball precisamente con su Dragon Ball Heroes, que es como un universo alterno, un manga alterno en el que se fusionan los contenidos y personajes del futuro del presente y del pasado y que ha sido llevado al videojuego, que ha sido llevado a la exploración, por ejemplo incluso del fan el fan es quien delimita los contenidos el fan es aquella persona que puede tirar el proyecto o hacer que el proyecto siga fructífero. Hace poco lo vimos con Grande Fauto, no que cuando se hizo un remaster de la principal trilogía, y si no lo haces bien, si no te fijas que hay un código abierto y no le das el pertinente res respeto, eso conlleva que el usuario no solo se queje, que también las noticias dijeron que empezaron a, acos a los productores, sino que incluso la empresa empieza a caer en acciones, cosa que le pasó a Cyberpunk, que nos hizo sí. esperar sí. tres años por una innovación tecnológica, una súper historia y en ese momento Nikian Uribs pudo salvar la obra sí. <ríe> entonces precisamente es el fan quien delimita y su consumo también ayuda a que estas narrativas puedan ir en expansión, una de las posibilidades es el multiverso pero no todas las obras pueden hacerlo y las que lo harán serán las que lleven un formato trabajando y que le den gusto al fan porque el fan también tiene un lugar especial en el transmedia, el fan es quien recibe el contenido y quien decide también que si no le gusta un personaje comienza a quejarse las compañías hacen minería de datos y ahí es donde podemos ver la muerte o, o el fin de ciertos personajes o ciertos arcos narrativos
3: Vaya coraje cuando compré el juego de CD Projekt, madre mía. Ni, ni siquiera lo han podido arreglar después de año y medio.
1: Si nos podrías recomendar manga o anime como tus top 5 recomendaciones o, o algo por el estilo, que digas esto vale la pena. No lo mejor, sino lo que vale más la pena,
2: tal vez. Depende porque en cuestión de manga, a mí me gusta mucho el manga adulto. Creo que una gran recomendación es Monster. Es una obra de una manufactura increíble. Otra que también forjó el imaginario que tengo hacia el anime y el manga es Full Metal Alchemist, creo que es una obra por demás interesante, eh, bueno cayendo en lo recurrente también me gusta mucho Evangelion, me gusta Tam Death Note, creo que son obras imprescindibles Dentro del manga anime, Dragon Ball, ni se diga. Eh, toda la obra de Tezuka me parece maravillosa, desde Astro Boy hasta Yako, Crater toda esa obra es extensamente deliciosa. Si pudiera decir otro tipo de mangas, realmente consumo tanto que podría decirte que si me pides los básicos no sabría estoy como en un problema, ¿no? Pero más o menos por esta eh, No Longer Human, que me parece también una obra por demás o muy que son unas obras eh, de thriller psicológico que te vuelan la cabeza y que eh, no sabías que existían Alita, Ghost in the Shell eh, me parecen obras también interesantes eh, por demás podría aquí estar hablando de muchos mangas Jujutsu sí. no, Kais no Kaisen, que también este, está muy bien Kimetsu no Yaiba, Attack on Titan son obras que tienen bastante cuerpo y que se han sustentado a lo largo del tiempo y que valen sobre todo la pena One Punch Man, aunque muy muchos no les gusta el manga por la transición que ha tenido, pero a mí me encanta ese tipo de comedia. Entonces, podría aquí estar hablando de muchas obras, así que es un universo que vale la pena ser explorado y pues hay infinidades de, de obras reseñas que podrían ser mejores que yo en estos momentos para hacer todos que te recomiendan mejor que yo en estos momentos, pero que sí son obras imprescindibles y que no se deben dejar pasar.
0: Nada, queremos agradecerte mucho el que hayas aceptado la entrevista. Ha sido una charla muy, muy amena. Agradecemos tus conocimientos en el tema y haberlos compartido con nosotros. ¿Dónde te encuentra la gente en tus redes sociales?
2: Bueno, yo estoy muy activa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí, por supuesto, estoy con el grupo de investigación Finisterra, tenemos muchos proyectos en puerta, ahorita estamos trabajando deportes electrónicos se viene un libro futuro de ello también una publicación futura que tendremos de la industria del anime y el videojuego como industria creativa mis redes sociales pues son Clara Cisneros y en Instagram estoy como Sight and Sound, ahí también comparto muchas cosas de anime, de videojuegos, pero más cercanamente está la página de la Finisterra, ahí tenemos eventos todos los semestres, son eventos académicos donde formalmente damos cuerpo a este tipo de industrias creativas y eh, me parece que en este semestre tendremos un segmento dedicado a Gonagay con la obra Messenger Z al parecer, entonces por ahí estaremos dando seguimiento a este tipo de industrias.
0: Muchas gracias Dai redes sociales. Arroba
3: gs 25, profe, en todos lados ahí este me encuentran, por cierto vengo de una vez a hacer spoiler, me dieron un juego Chobus, que, sí, que es de naves espaciales está bien, yo creo que para cuando salga esta ya va a estar la reseña ahí también en mis redes profe
0: ok Emilio tus redes sociales qué gusto tenerte de vuelta gracias gracias por recibirme otra vez
1: en Instagram nada más como EmilioDB92 en lo demás en realidad ya no creo volver a las otras
0: redes <risa> es suficiente. Sí, sí ya. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del programa es arroba charla cualquier uno. Nuestro correo es charlapodcastuno arroba gmail.com. Queremos invitarlos a que pasen a ver nuestro blog, con textos de todos los integrantes del equipo, los que están aquí presentes y de otros creciendo cada día más nuestro blog. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente, una charla como cualquiera. Bye.